0: 実は KDDI の今の高橋誠社長ってもともとコンテンツ部門の責任者の方なんですよで通信会社ってコンテンツとかの部署の方って社長にはほとんど全然全然エンターテックストリート音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口信一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify アップルミュージックなどにも配信しています今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。毎週月曜日更新を目指してやっております。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくプログラムです。短い時間ですが今日もお付き合いください。ということで2月11日日曜日ですね、新しいプロジェクト、音楽未来会議、これまでとこれからの10年っていうトークイベント。ボリューム1やりました。音楽ジャーナリストの柴智のさんと株式会社ラボ代表の脇田隆さんと3人でえ音楽の未来について縦横無尽に話しましょうと。ただ年4回やって本にするんで縦横無尽と言いつつ筋の通った内容にしようねと言ってやってみました。結構いろんな方会場にもいらしていただいたし、ズームオンラインもいらしていただいてありがとうございました。そうですね、なんかちょっと僕は司会進行みたいな役割なんで、時間守りながら内容のところをね、全部こう、深掘りするのってなかなか難しいですね。ちょっと今回の反省をして次回はもっとスムーズにやりたいなと。あとなんかちょっとズームの音声トラブルでもあったみたいで、なんかスタッフ的にはあの理由は分かったみたいなんで、えー、そんなことも改善しながらやっていきたいなと思ってます。次回5月12日、8月と11月も、えー、僕ら3人的には日程決めたんで、えー、順次発表していこうと思います。リアルは、おそらく人望町のリットミュージックのね、持っているセミナル、ご指摘なんですよ、そこ。そこでやり、オンラインもやるということなので、ぜひご参加いただければと思います。なんか結構起業したいんです、みたいな人も考えてるんです、みたいな人も来てくれて、若い人来てくれていいなと思って嬉しかったのと、あとなんかやりながら、あの、芝くんとかとも打ち合わせて思ったんですけど、その、音楽ジャーナリストの若手の育成みたいな場に、こういう動きをつないでいかないといけないんじゃないかなって、えー、思いました。ね。まあ福龍と J 工神と柴智則と、あとどうなんだっけみたいな、もう皆さん40代なんですけどみたいな後半なのかな。なので、えー、20代とかでそういうことをや,やれる、音楽について語ることをなりわいにする人たちっていうのをなんか作っていくってことはやれたらいいのかなと思ったりしています。えー、引き続きご注目ください。では、最近気になったニュースいきます。これびっくりしたんですよ。KDDI がローソンに TOB5000 億円。三菱商事と共同経営と。三菱商事と 50% ずつの完全共同事業でローソンをやって、ローソンはもう株式公開をやめるということなんで、三菱商事はやっぱ商社なんでね、その 2B の部分っていうんですかね、をやる役割ですから、商品をどうするかとか、ユーザーに接する部分は主に KDDI がやるってことなんで、まあ、ポンタポイントをね、あの D ポイント、ドコモの D ポイントみたいなものと対抗するみたいなイメージはあるんでしょうけど、あの記者会見でコンビニは消費者にとって身近な接点、デジタル技術をフル活用して新たな価値を提供するってね、言ってて。実は KDDI の今の高橋誠社長って、もともとコンテンツ部門の責任者の方なんですよ。で、通信会社って、コンテンツとかの部署の方って、社長にはほとんどならないんですよね。やっぱり専務止まりっていうか、どんなに優秀な方でも。高橋さんが社長になった時、すごいびっくりして、僕もまあ面識はあるんですけど、嬉しいなと思って頑張ってほしいなと思ってるんで、なんかその、高橋さんのチーム、部下の方も、すごくコンテンツに対して、こう、興味が持っている優秀な、あの、スタッフが多いんで、なんかコンビニとの連動ってね、マネタイズも、しやすくもなる側面もあると思うんで、ぜひ頑張ってほしいし期待したいなと、そんな風に思っております。<音声>えー、それから、日経新聞に、テイラー・スウィフト経済圏、10の数字で読み解くって記事がありました。これでぜひ見ていただくといいと思うね。東京ドームで4日間やって、僕行けなかったんですけど、僕の周りの人みんな行ってて、Facebook に、もうすごい良かった、すごい良かったってあげてて、すごい悔しいんですけど、まあ、スイフトノミクスっていうね、言えるような、桁違いの経済効果を生んでいる。GDP、アメリカの GDP を押し上げたとも言われてるんですよね。で、この人本当にね、ファンエンゲージメントがうまいんですよね。正直あざといなって僕なんか思うこともあるんですけど、何でもかんでも言ってることが正しいわけじゃないんですけど、ファンの巻き込み方、信頼のしてもらい方っていうのは、本当に天才的に上手だなと。あと、音楽見ない会議であのく君も言ってましたけど、まあ、こんな勤勉な人はいないと。グラミーやって、日本に来て東京ドームで3時間半ぐらい歌ったらしいんで。お客さんがずっと立ってらんないのに本人は歌ってるっていうね、すごいって言ってましたけど、まあすごい人だなと思います。今ね、あの世界で一番関心があることの一つってアメリカの大統領選挙だと思うんですけど、トランプが、で、まあテーラー・スウィフトは割とダイバーシティがあの大事で民主党支持って言ってる、公言して前回の大統領ではバイデンを応援したんですよね。ただあの、バイデンに入れようとかいうことはもちろん言わずに、ただ皆さん選挙には行きましょうって呼びかける。テイラー・スウィフトが呼びかけたら、あの、投票登録なんか、アメリカって登録してから、あの、選挙するっていう段階があるんですけど、登録者が10万人1日で増えたっていうね、記事もあったりして、すごい影響力があるのかなと。なんかこう、誰のことも、こう、言いたい放題言うトランプが唯一、こう、ちょっと、歯に何かが挟まったような感じでしか言えないのがテイラーなんじゃないかと。テイラーってもともとカントリー音楽出身なんで、要するに共和党の支持層なんですよね、アメリカの保守層。そこから出てきて、今やまあ、大ポップスター。けれども、政治的な発言して民主党支持する、バイデンに入れるって言っても、人気が落ちないっつうのはね、すごいなと。そんなことも思います。この日経の資料も面白いので、10の数字ね、今、全部は言いませんが、面白いと思うので、見てみてください。それから、アフリカの、アフリカフォーカスドミュージックストリーミングサービス、ムドゥントっていうんですかね。これ、あの、ミュージックビジネスワールドワイドっていうね、英語のメディアなんですけど、そこで、アクティブユーザーが、すごく増えてますっていう記事が出てます。これ3000万人かなだから、かなり伸びてきてるんですっていうことで、あの、これからはもう要するに、欧米はストリーミングサービスっていうのは飽和してるんですよね。なんで、これから伸びていくのは、いわゆる経済振興国、最近はグローバルサウスっていう言葉を使うようになりましたけど、そこが経済的にも伸びていくし、人数はともかく今そっから伸びていると。で、まだ単価安いけど、これから月額単価も上がっていくだろう。みたいな観点で言うと、アフリカも非常に有望で注目市場なんですよね。で、僕、この間、フランスのミレム行ってきたじゃないですか。フランスとかにいると、アフリカ近く感じるんですよね。アフリカのアーティストが、あの、実際、あの、有名な、ちょっと僕は知らなかったんですけど、が、あの、スピーチで出てきて喋ったりとかするし、アフリカの音楽関係者も結構来てるんで、なんか、ちょうどそんなタイミングでこんなニュースだったんで、こう、アフリカの音楽サービスっていうのもどんな感じなのか、知りたた。いいいなという,ふうに思いましたから日本のだと、アナグネのレコードが伸びてますと。30年ぶりの数字になりましたっていう発表がレコード協会からありました。アメリカはフィジカルの売り上げのうちのレコードが CD の倍以上あるんですよね。そりゃそうですよね。もうだから CD を音楽聴くために買う人ってあんまいないわけで、買う理由ってアーティストとのエンゲージメントを濃くしたい、アーティストと近くにいたい、まあ、ものとして欲しい、コレクションとして欲しい、みたいなこと、じゃないですか。で、だとしたら、アナログの方が、コレクションとしての喜びも大きいし、ファン、アーティストと繋がってるって気持ちも大きいから、アナログに移っていくっていうのは当然で、だから日本のレコード業界も、CD をね、複数枚売ることに救急とするっていう、あの、AKB 商法ってものから早く卒業して、アナログレコードとかをね、しっかり伸ばしていくこともやり始めるタイミングなんじゃないかなと。あの、アーティストもアナログそろそろね、やっていくといいと思う。まだ日本はちょっとカッティング工場とプレス工場が足らないっていう問題があったりするんですけど、これもちょっと鶏卵のことがあるんで、こういうデータを見ながらアナログ増やしていけるといいなと思います。はい。それから2月20日に、ビルボードの挑戦、ヒットチャート解体新書という本が出ます。僕が企画監修しました。ビルボードジャパンっていうチャートを15年かけて作った磯崎誠二さんの本なんですけど、それこそ柴友のさんとスカイハイさんの対談も、芝さん、磯崎さんと柴さん、スカイハイさんとの対談ものって非常に内容面白いです。俺これ売れると思うんだよで、まさにえ、昨日見本本をもらって、なんかね、やっぱり本って作った側はこう実物があるの嬉しいもんなんですけど、あの非常に音楽に興味のある人には読んでもらえる本だし、すごく売れる本だと思うんで、ぜひヒットチャート解体新書をチェックしてみてください。3月の10日に、えー、これは無料イベントで、リアルプラスオンラインで、お茶の水のリットベースっていうニットミュージックが持ってるイベントホールで出版記念イベントやりますので、ぜひいらしてください。ここはミュージックコンシェルジュの福井さんと、あと、大手 IT 企業の音楽担当者、今お願いしているところで、僕が司会で、リミックスとアウトテイクスっていうね、ちょっと音楽っぽいタイトルなんですけど、チャートについてそのゲストの方に話していただくのがリミックス。で磯崎さんが本に書けなかったこと、喋りますと、収録できなかったことっていうアウトテイク。ディレクターズカットってななんですかね。あの、映画で言うと。なのでぜひ本も読んでいただきたいですし、イベントもチェックしていただければと思いますちなみに僕は2月の18日からかな ?2 月の19日からタイのバンコクでタイのジャスラックである MCT っていうところと組んでタイ人と日本人のコーライティングキャンプでやります。これ経済産業省さんのビジネスマッチング事業としてやらせていただくんですけれどもタイ人のプロの音楽家10人と日本のプロの作曲家10人20人で3日間4人1組で5組毎日えー、一曲作ってはチームを編成変える、チーム変えるっていうんで、三、えー、回やるっていうのをやってまいります。えー、今からね、チーム編成を決めるっていうのがオーガナイザーの一番でかい仕事なんですよ。で、タイの参加者の情報が今来てて、あの、すごいバリバリの才能ある方が集まってくれてて、タイのね、あのシーン、アジアのシーンを攻略するのには面白いんじゃないかなと思うんですけど、ベストの組み合わせ考えるのが大変で、これからやろうと思っております。で、帰ってきて、2月24日、帰国の翌日にですね、これはオンラインのみなんですけど、速報オンラインイベントというの無料でやります。これ山口ゼミのプレイイベントって形で山口ゼミの PTX に出てますので、えー、バンコクから帰ってきたタイのキャンプの速報報告ぜひ24日見てもらえればと思います。ってことは僕は来週はですね、このポッドキャストはバンコクのホテルで収録、えー、をしていることになるかと思います。また来週お会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。